0: Мы переживаем из-за происходящего и не поддерживаем то, что обязаны называть специальной военной операцией.
1: Но нам кажется важным не опускать руки и продолжать говорить о том, что касается нас здесь и сейчас. Выйди и зайди нормально.
0: Всем привет! Это подкаст «Выйди и зайди нормально». И это наш новый выпуск после долгого перерыва. Наши новогодние каникулы немножко затянулись, но мы возвращаемся с новым классным выпуском. Как у
1: универного общага. Мы возвращаемся, мы возвращаемся.
0: <laughs> да, и с вами, как
1: всегда, Вика, это я, Ника. Всем привет! Сегодня у нас в гостях Даша Авдонина, Даша-психологиня, гештальтерапевтка. И мы бы хотели узнать у Даши, как вообще... Работать. Что такое работать психологом и как ты вообще к этому пришла? Всем привет! На самом деле,
2: как я к этому пришла?
1: Я даже не знаю,
2: с чего начать. С того, какие предметы я сдавала
1: Ну, да, давай, вот, например, вот какое сознание это приходит. Мы обсуждали в прошлых выпусках, что. Оно пришло пальцев не приходит, конечно, к кем ты хочешь стать, но вот какие-то, может быть, предпосылки или тяга помогать людям, вот что-то такое изнутри шло постепенно или треск решила поступать или кто-то тебе посоветовал, например.
0: Еще бывает такое, что ты сдаешь предметы, которые можешь стать, а потом тебе уже это начинает
2: нравиться. Изначально я вообще хотела стать журналистом, но когда я в девятом классе поняла, что мне нужно будет очень много читать разной литературы. Издавать сначала ГИА, а потом ЕГЭ по литературе Я перехотела И решила уйти в педагогику Я начала заниматься биологией У меня был преподаватель, репетитор И она на самом деле Вместе с моей мамой Меня вдохновили на то, чтобы я пошла в терапию Учиться на психолога Потому что Моя биологичка она была тютером, кажется, так это называлось тогда, в то время это что-то между психологом в школе и социальным работником. И она очень много мне рассказывала про детей: про то, как устроена психика человека и ребенка mm -hmm. ребенок тоже человек. Mm -hmm. И я, правда, подавалась, по-моему, на педагога биологии, на педагога по русскому и на психолога в разные университеты. Вот по итогу я пошла на психолога-педагога, mm -hmm. такое комбо. Это вот было мое первое образование, откуда пошла моя практика вся, и дальше уже пошла магистратура, всякие переподготовки, которые я приходила, и настало время уже гештальт, терапии. Я сейчас нахожусь на первой ступени, mm -hmm. такой маленький шажочек гештальт. но тем не менее я уже начала Практи практиковать его раньше, потому что магистратура дает такую возможность. Mm -hmm. Она рассказывает про... Ну, не сама магистратура, а преподавателя, они рассказывают про разные варианты и разные подходы в терапии. И ты так интуитивно смотришь, что тебе подходит больше. Какие методики интереснее применять, да? Ну mm. да. Что тебе нравится, да. К, к чему душа тянется. Какую-то часть э, своей жизни, мне кажется, года три... Я практиковала когнитивно-поведенческую терапию uh -huh. просто потому, что я работала в соцслужбе, и там это было чуть проще. Да, там были очень было очень много деструктивных семей, подростков. Я работала с ними, и там не было дела до какого-то психоанализа, до какой-то глубокой терапии. Uh -huh. Но оно как на ладони все равно все видно, да, получается?
1: Не а совсем. Почему? Там mm -hmm. люди
2: были к этому не готовы. Mm -hmm. Да, потому что были семьи алкоголизированные, э, те, которые вылезали из окна первого этажа ну, как будто водки. Да, много Там... таких проблем, которые нужно сначала решить. А Там было уже... вообще не про глубокую терапию, ну, да. не про гештальт, не про чувства здесь и сейчас. Такие, что? Зачем мне это нужно? И я все вот эти три года работала когнитивно-поведенческой. Я внедряла им чек-листы, я внедряла им всякие таблички, подросткам всякие дневниковые
1: записи. И старалась работать вот с ними в это. А потом все понеслось. Почему мы пригласили Дашу? Потому что сегодня мы хотим обсудить тему ментального здоровья среди подростков. И ответить на вопрос Как сделать так, чтобы в 30 лет Тебе не пришлось отдавать всю зарплату Психологу, например Чтобы у тебя не было такого комбы, такого набора Чтобы ты не зачеркивал в этом бинго Из запрещенной соцсети крестики Какие у тебя есть травмы из детства Как можно помочь себе здесь и сейчас И как работает э, Психология изнутри И как психологи тоже подходят К сеансам, что применяют И как вообще этот процесс налажен Начнем мы,
0: наверное, с, вот, с начала того, что назвала Ника. Есть такое, мне кажется, у многих убеждение, ну не то что убеждение, но многие, в общем, не идут в терапию, пока прям вот ну, не бахнет. То есть это все накапливается, накапливается, и в момент, когда тебе уже совсем становится плохо, и ты понимаешь, что ты сам уже не справишься, ты обращаешься к специалисту. Но как, бы, как будто бы это не совсем правильный подход, и, наверное, нужно это делать как-то постепенно. И вот хочется послушать тебя, что ты скажешь на этот счет, и, может быть, как-то более ну, научно, что ли, объяснишь, почему не стоит ждать вот этого момента и лучше начинать сразу и заранее.
2: Никогда нельзя сказать, что для, кого, для какого человека будет лучше. Каждый человек идет в терапию тогда, когда он готов. Mm -hmm. У человека может начинаться в жизни, просто жизнь сама лететь в пух и прах, и все близкие, друзья, знакомые будут говорить, пожалуйста, иди в терапию, если он не готов, он не пойдет. Mm -hmm. Потому что все обрастает, ну, наша психика, она в целом нас очень хорошо защищает от разных стрессовых историй. А терапия, как бы кто ни говорил, это не всегда про безопасность. Там стрессово, потому что там ты открываешься, психолог, терапевт задает тебе неудобные вопросы. Да, это такая правда. И что терапевтические группы, что работа в терапии, она, ну, она бережная, правда. Терапевт очень грамотно, поддерживающий, подходит к работе с клиентом не такая безопасная, как они все говорят. Ты не придешь туда, чтобы тебя просто каждый раз гладили по головке. Ну, это да. Вот, это да мне, мне кажется,
1: <свят> любимый вопрос у психологов, когда ты что-то рассказываешь, что тебя волнует, это что ты чувствуешь. И ты сидишь... И реально не понимаешь, какую эмоцию ты сейчас испытываешь, что говорить, и это какой-то первый шаг к тому, чтобы себя познать, и это сложно, это прям реально работа, это надо прилагать к этому усилия, чтобы это сделать.
2: Да, именно поэтому есть и специалисты, да, что, правда, человек может как-то сам задавать себе какие-то вопросы, как-то сам себя познавать, узнавать, ну, потому что, правда, есть вот и подкасты, есть и видео на Ютубе, есть и блогеры, которые говорят о здоровье, но неудобные вопросы сам себе человек не будет задавать. Он дойдет до той определенной стенки, вот до, того, до той определенной точки, где комфортно ему вариться, где комфортно себя познавать, узнавать, а дальше он не пойдет.
1: Получается, что лучше приходить в терапию, когда ты чувствуешь, что тебе нужна помощь, как это лучше сформулировать. И нет никакого лучшего времени, ну, это все индивидуально, да? Да. Но вот приход... бывают же
0: моменты, когда, например, ну вот условно человек на грани суицида. И его близкие друзья, они понимают, что без помощи специалиста он ну, не справится с этой ситуацией, и она ему реально сейчас нужна, чтобы ну, просто спасти своему близкому, своему, своему другу жизнь. И тут как бы человек может быть не готов к тому, чтобы идти к специалисту, но его друзья и близкие понимают, что это надо. Вот что с этим моментом?
2: Горкая правда жизни про то, что, знаете, есть такие ситуации, когда, вот, например, как-то мне прям не хочется приводить примеры на тему суицида. В семейных парах такое бывает. Когда женщина, там, девушка находится в отношениях, она такая, мы идем с тобой к психологу. Тебе нужно к психологу, мне нужно к психологу. Они приходят, и она работает в терапии, ей это нужно и важно. А у мужчины, там, у парня, или наоборот, да, возникает огромное сопротивление. Ну, то есть его просто привели. Его, его привели он сам этого не хочет. И, скорее всего, он просто из терапии в какое-то время уйдет. Ему не будет там полезно. Он еще до этого, до этого не дошел, чтобы ему было там полезно, чтобы понимать, что он должен взять из терапии. Ну, конечно, что-то возьмет в рамках своих возможностей. Но он, но... он будет
1: закрыт. То есть да, к нему внутрь сложно будет зайти и понять, что он чувствует <laughs> на этот вопрос.
0: А правда ли, что каждому человеку нужен психолог? Ну, то есть понятно, что каждый человек в какой-то определенный момент э, дойдет до той э, стадии, когда он поймет, что ему нужно обратиться. Но вот я просто где-то э, от каких-то тоже там блогеров в интернете видела вот такие вот фразы, что типа «каждому из нас...» хорошему нужен психолог, и типа э, это не про какие-то там убеждения наших бабушек, что те, кто занимается с психологами, это люди с проблемами, а психолог — это просто ну специалист, который в любом случае поможет человеку сделать его жизнь качественнее. Правда ли это?
2: Классно, когда есть человек, который к тебе относится безоценочно,
1: угу.
2: И это супер. Я бы хотела, чтобы у каждого человека был свой терапевт.
1: <связненно> <связненно> Постоянный, на всю жизнь Получается, чтобы в любой момент Жизни можно было прийти
2: <связненно> Ну, на самом деле терапевтов Можно менять, mm -hmm. приходить к другим Это же такая, тоже история про отношения Да, мы устанавливаем отношения С людьми, мы также устанавливаем отношения С терапевтами Мы с ними знакомимся Мы рассказываем им о себе Каждый раз с ними знакомимся Устанавливаем какой-то контакт И кто-то готов общаться и быть в контакте с терапевтом в, таком, в, такой особо, в, ос, в особых терапевтических отношениях. Это нет. Кому-то очень страшно.
0: А мне вот интересно... Ну, вот ты сказала, что терапевтов можно менять на протяжении там, своего пути Бывает ли такое, что ну, типа, в какой-то момент э, человек вот, осознает, что его нужно сменить специалиста, потому что их взаимоотношения уже э, начали там, переходить на какой-то другой уровень, потому что ты там очень долго уже общаешься с этим человеком, и возможно, ты уже начинаешь... Ну, понятно, что специалист, он для этого и специалист, что он, скорее всего, не будет с тобой переходить на новый уровень, но клиент может начать там воспринимать своего э, психолога, терапевта как какого-то друга уже, ну, в общем, по-другому к нему относиться из-за того, что прошло там какое-то определенное количество сессий и тот человек уже стал таким комфортным и стал восприниматься как
2: какой-то товарищ. В целом все отношения не прям ну, многие отношения не пронизаны проекциями, да, что нам нравится человек, ну, в общем как сказать, мы никогда редко любим человека за то, что он просто человек, да? мы всегда любим его как будто бы за что-то, за проекцию, за то, каким мы его видим, наверное, так лучше сказать. И в терапевтических отношениях тоже есть такая история. Если возникают, в принципе, какие-то вопросы к терапевту, злость, сомнения про то, что ли там выходим на какой-то уровень с ним другой, более близких отношений, или и хочется сразу идти. она заменяет,
1: например, мне маму, папу, которые ко мне плохо относились, она ко мне так хорошо относится. Или заменяет дружески, дружеское mm -hmm. общение. У меня, правда, есть такие кейсы, когда
2: клиенты просят терапевта с ними встречаться чаще, чем раз в неделю, просто потому что не хотят очень сильно больше разговаривать. При условии, что... Ну, это комфортные уже такие отношения с терапевтом, где установлен контакт, где безопасно, где можно говорить о себе, а другие социальные контакты не выстраивать не хотят.
1: И получается, это может быть отправной точкой, чтобы поменять специалиста или нет?
2: Может быть, да, может быть, нет. Классно это выносить на сессию с терапевтом. Признаваться про то, что, знаете, а я вот чувствую к вам точку 5 и 10. Мне кажется, что наши отношения могут, пере... могут и... или сейчас переходят на какой-то другой уровень. Тогда терапевт это все берет и несет к супервизору и говорит, знаете, пришел клиент, я там, например, могу не знать, что с ним делать да или как сейчас поступить может быть ему предложить другого терапевта а может быть мне... ну, то есть как с этим тоже справиться мне еще кажется
0: что, что есть люди которые идут к специалистам и надеются на то что сейчас все их проблемы будут решены на все вопросы им дадут ответы а потом mm -hmm. когда оказываются в терапии понимают что она устроена немножко по-другому разочаровываются вообще в этом всем были ли у тебя такие случаи в твоей практике
2: когда приходит, как раз таки, когда дело доходит от тех самых вопросов. Там, вот, что вы чувствуете, когда это происходит? Да, что с вами в этот момент происходит? И чего хочется? Да, и человек понимает, что ему приходится брать ответственность за свои чувства.
1: Думать самому. думать
2: чувствовать самому, что я ему не скажу, а может быть, ты злишься? А, может точно. Он такой, да-да-да. То есть... Я, конечно, да, в терапии могу предположить, что происходит с человеком, чтобы он как-то чуть-чуть разморозился, да, внутри себя. Но заражать его своими представлениями о его состоянии — это вообще это не моя компетенция. И брать ответственность за его жизнь тоже не моя компетенция. У некоторых, вот, у меня было два таких случая, правда, когда клиенты молчали. Я что мне самой надо все делать да
1: этим клиентом была я ну то есть у меня был опыт э, с несколькими сессиями у терапевта и мне реально задают вопрос я молчу и она тоже молчит и она ждет от меня ответа и это не произойдет, так как в школе. Ты молчишь, и тебе скажут: ладно, есть два. А тебе нужно реально говорить реально думать. Это меня убивало на самом деле. Или как на экзамене, когда за тебя
2: начнут немножечко рассказывать тебе билет. Да, да, да. Вот это, давай, дальше. Нет, такого правда не случится, потому что задача терапевта именно подвести к
1: осознанию чувств своих и дать возможность их проживать. Это что? Это перед тем, как мне проблему решат, мне еще и нужно подойти к этому, чтобы понять, как ее решать. О, как все сложно.
0: Ну, если мы делаем подказ для подростков, mm -hmm. как бы понятно, что там не у всех есть школьные психологи. И не у всех школьные психологи это реально специалисты, потому что я помню, у меня в школе какое-то время работал психолог, и э, все, э, что он делал, это приходил, давал нам какие-то тесты, собирал их, ну, там тесты что-то типа «Вам нравится учиться?» «Да? Нет?» а, как, как, «Какие у вас отношения с родителями? Какие Хорошие ваши, «Какие у вас
1: ассоциации со словом «весна»?» «А со словом «семья»?» «Как про «Проблемы, у в семье?»
0: Ну да, вот на таком уровне все было, и потом она просто куда-то исчезла, и у нас школе больше не было психолога. И понятно, что там у подростков и особо нет еще финансовых возможностей и не все родители понимающие к этому относятся и могут обеспечить ребенку там занятие с психологом и до какого-то момента ну как бы вот этот вот выход в терапию он как будто бы закрыт для подростков и что можно делать чтобы как-то помочь себе вот в таком подростковом возрасте самому там переживать какие-то свои проблемы, когда ты еще не можешь вынести их на сессию со специалистом. Возможно, вот у нас был пример про научиться говорить «нет», обозначать личные границы. Может быть, ты сможешь что-то такое в общих чертах рассказать.
2: Я работала в школе. Я была тем самым школьным психологом. Правда, я терпеть не могу э, тесты. Ну, я думаю, ты была убивать. не тем самым как раз школьным психологом. Потому что на самом деле их потом нужно считать, если это тест, где нужно, там, стать единичку или там что-то еще, и это все смотреть, прорабатывать. И я терпеть это ненавижу, просто вообще ужас. Я очень много давала арт-терапевтических всяких методик, потому что мне по ним проще видеть портрет ученика, что он о себе представляет, как он думает. Ну, не как он думает, как он чувствует, наверное, да, что с ним происходит, какой у него там уровень тревоги, то, что, правда, важно в школе знать, а, как справиться. Наверное, почаще проводить, проводить какую-то такую ревизию своих чувств, своих убеждений. да, То есть если человек, подросток, задался вопросом, ой, а может быть мне нужна терапия? Классно, это первый шаг, все, супер, он уже встал на этот путь, на этот маленький путь, и, скорее всего, он будет серфить где-то в интернете какую-то поддержку, он будет ее искать там на ютубе, что-то слушать, что-то читать, потому что это сейчас все супер распространено. И просто почаще себе задавать вопросы. Да, там, а почему я считаю или там поступаю определенным образом? Ну, это это как-то мне мешает? Или это меня поддерживает? А кто меня поддерживает? А как я хочу, чтобы меня поддерживали? То есть, да, больше уходить в такую рефлексию, классно, для подростков, опять же, да, с чего я начала вести какие-то дневники.
0: Угу. Я, кстати, в школе вела дневники, У меня прям, я недавно Владу показывала, когда он приезжал в Калугу, у меня где-то шесть вот таких толстых блокнотов, я каждый день записывала. Просто я знаю, что многие начинают там вести дневник, два дня проходят, они забрасывают. Это я. А я прям ответственно к этому
1: подходила. Ну вот mm -hmm. что с тобой происходило, когда ты, например, писала о том, как пошел день, или что э, соседка по партии дура. Ну, на
0: самом деле для меня дневник это было что-то такое, куда я могу выплеснуть свои эмоции. Потом я знаю, что я спрячу это очень далеко, что мама не найдет. Ну, как я надеялась, по крайней мере. Вот, и это как бы никто не прочитает. Это такая моя. Такое место, в которое я могу вот эти все эмоции вылететь и там не стесняться никого, потому что, ну, подруге ты -то тоже там не все расскажешь, маме ты mm -hmm. в определенной тоже степени не все расскажешь, а здесь ты как будто бы можешь полностью открыться. Вот, у меня это так было.
1: Ну вот да, допустим, начинается процесс самопознания, рефлексии и ты понимаешь, в каких ситуациях тебе неприятно находиться, что делает тебя счастливее и так далее. Вот как теперь в вот эти все моменты, например, отразить в окружении семьи в первую очередь и рассказать, например, ну не рассказать, а в каких-то ситуациях обозначать, опять же, личные границы, говорить маме, что мне неприятно, когда там на меня кричат или когда э, заходят без стука, и вот это все как-то мягко бережно донести, когда еще на тебя и давит тем, что ты просто подросток, у тебя максимализм, у тебя да, гормоны. Получается так, что
0: ты просто кричишь, что ты вошла, и все, и вы начинаете ссориться, и ничего хорошего
1: из этих попыток обозначить личные границы не получается. Да, вот по порядку прям с первого этапа, наверное, близкое самоокружение — это семья. Вот как э, в нем можно себя вести, когда ты уже встал как бы на путь такой саморефлексии.
2: Мы не выбираем семью. Да, <laughs> это, это правда. правда да? Что у нас есть, правда, возможность выбрать себе хобби, у нас есть возможность выбрать себе окружение, отказаться от какого-то окружения. А семья так не работает. И здесь тогда история просто про э, принятие и понимание того, как э, происходит взаимодействие, общение в семье. Оно зачастую всегда очень специфическое. Ну, то есть оно особенное всегда в каждой семье и просто смотреть, а почему вам себя так ведет, а что я могу с этим сделать? Да, дети зависят финансово от своих родителей и все, ну то есть они не могут съехать никуда.
1: Ну ментально еще такая все равно привязанность есть, пока Конечно. ты не пошел сепарацию. Просто как бы можно сесть один раз и с семьей поговорить, вот смотрите, я тут задумался, а вот когда вы пять дней неделю заходили ко мне без стука, я чувствовала, что я злюсь, что мне неприятно. Можете так, пожалуйста, больше не делать. Допустим, так можно сделать или как? Или более естественные какие-то пути есть?
2: Да, Это скорее более естественный путь, да, про то, что сказать «мам, не заходи в комнату ко мне». Да, я знаю, что дети многие вешают такие типа, таблички. Да, do я, not not disturb. Disturb. Да, я, я мечтала заходить.
0: всегда, чтобы у меня был замок. У меня бы не было, у меня просто дверь типа открывается-закрывается. Я вот делала такие таблички, но это не сильно помогало. Да, у меня
1: есть замок, который открывается с такой стороны.
2: Это правда грустная правда, но это грустная правда не про детей. Это грустная правда про родителей про то, что если они такие, если у них такая организация личности, что они хотят нарушать границы, они будут это делать. Mm. И если им сказать, что тебе что-то некомфортно, тебе правда может прилететь, что? В смысле некомфортно? Я тебе, не знаю, вот что мне сейчас в голову лезет, кормлю, пою и вообще. Неблагодарный. Да, неблагодарный. Здесь или не знаю, здесь ничего твоего нет. Боже, это какой-то ужасный винга. Да, ну, правда, такое есть. И классно, что дети учатся с этим справляться сейчас. Что есть возможности посмотреть что-то, кого-то, какие-то примеры. не а мы... подобрать собственную, собственную стратегию поведения в своей семье. Потому что никакого... Вот опять же, да? А есть какая-то памятка о том, как себя
1: вести с родителями? Нет? Нету памятки. Ты что-то начала говорить? Да, я вот хотела спросить, такая крайность есть, когда есть много неприятных моментов в семье, и вместо того, чтобы, допустим, обозначить личные границы или как-то поговорить, или не злиться, не кричать, потому что со стороны ребенка тоже может быть поведение деструктивное, такое, деструктивное в плане такой семейной жизни, и он начинает от этой проблемы убегать, он гуляет допоздна, он закрывается в комнате, он предпочитает общение с друзьями и только им рассказывает обо всем, а родителям рассказывает только о том, как дела в школе, потому что это вопрос единственный, который интересует родителей всегда. И возможен ли такой вариант или он не очень помогающий, когда ты от проблемы вот так вот бежишь и скрываешься и отвлекаешься от того, что у тебя дома на улице, а с улицы приходишь такой <свист> я пришел домой, я ненавижу это.
2: Это как будто бы вот в подростковом возрасте единственный возмож возможный способ. Да, вот, когда пять лет назад работала как раз социальными службами, правда были такие семьи, где мать даже в какой-то момент не знала, где находится ее дочь. Она что, со школы не пришла? Возможно, вообще в школу не ходила. Ну, где-то есть, а я прихожу именно к ней, и трубку этот ребенок не берет. Ну, возможно, быть у подружки своей находится да, и здесь, правда, работа заключается с родителями, да, при то что а что-нибудь, кроме оценок, интересует mm -hmm. про вашего ребенка Ой, да что она? она Чё она себе представляет? Ничего она себе не представляет. Она ничего не знает. Как ребенку находиться
1: в таком пространстве, где он ничтожество. И где не, не интересует свою жизнью. Типа, как дела? Какой у любимый предмет в школе? <laughs> Я не знаю, какой любимый цвет? Как ты любишь, чтобы к тебе обращались? Ну да, есть какая-то такая история у части
0: родителей, к сожалению, эта часть большая, что ребенок до какого-то возраста, и иногда и переходя этот возраст, все это продолжается, не воспринимается ими как какая-то отдельная личность, воспринимается просто как продолжение себя, и это продолжение должно полностью потакать там во всем. Соответствует ожиданиям. Вот мы так плавно перешли к тому, что сегодня у детей есть возможности все это изучать, есть очень много а, YouTube-каналов, Telegram-каналов и вообще куча информации. Конечно, нам не очень нравится, что наши родители, бабушки могут относиться ко всему, что связано с терапией, негативно. Вот как я уже говорила, что у там, многих родителей в голове к психологу пошел к мозгоправу, mm -hmm. а, давай, я тебе за 5000 сейчас расскажу, что у тебя, как твои проблемы решить. Mm -hmm. вот, но по факту возможно тоже проблема в том, что у них информации как таковой не было, и долгое время какая-то забота о ментальном здоровье, это была такая табуированная тема. Можешь рассказать, как вообще с этим табу справляться, как снимать? Сни снимать есть
1: Такая фраза снимать стигму, стигму да, да, с этой темы. И нужно ли вообще кому-то что-то доказывать?
2: Никому ничего доказывать не нужно, правда. И так, когда начала говорить про наших бабушек-дедушек, я сразу вспомнила реакцию моей бабушки, когда я ей рассказала про то, что я вступила в ассоциацию когнитивно нейтивно терапевтов. Она находится в Петербурге. И я помню ее шок. «Когда же тебе это зачем?» «Ты к ним ездить будешь? А работать ты когда будешь?» И потом я когда доехала до мамы, мне звонит мама, жестко угорает, <говорит> мне звонила только что бабушка, только ты выехала <говорит> от нее и сказала, что твоя дочь попала в секту, <говорит> и моя бабушка думает об этом до сих пор, она каждый раз меня переспрашивает, потому что из за когнитивно-поведенческой я ушла в гештальт. это в целом когда мы говорим про терапевтические герштадт группы, это правда очень похоже на сессию, на Секты. э, секту, да, вот. И она правда переживает. Она не понимает, чем я занимаюсь периодически. Она спрашивает меня даже: "А ты правда знаешь все ответы на вот эти вопросы, которые тебе задают?". То есть у нее градация моей личности э, прыгает от того, что я как божество, которое знает ответы на все. До сектанта. <смех> До сектанта, да. <смех> который просто ничтожество. Про вот тоже табуирование. Сейчас благодаря тому, что, опять же, да, у нас поколение немножечко другое, и это становится для нас более естественным. Да, про то, что не нужно снимать табу с ментального здоровья, но с психических расстройств все еще нужно, да, снимать вот эту стигму, потому что непонятно. И я накануне тоже звонила своей бабушке э, с дедом и спрашивала, как у них было тогда. И они мне рассказали такую историю, ну, что э, не было особого различия между психологом и врачом, и в их временной момент жизни даже нельзя было рассказывать что-то такое особое врачу про свое здоровье, потому что он мог... Они у меня живут в Подмосковье. Вот. Что то мог сказать другим людям, и тогда там, например, твой сын не женится или твоя дочь не выйдет замуж. То есть врач мог рассказать... Да, ну просто за
1: бутылки не, не существуют, да, за бутылкой водки кому-нибудь скажут.
2: Вот а у маньки там вообще легкие больные. Я и думала, думала
0: почему-то, что ты сейчас скажешь, что нельзя ничего лишнего рассказать врачу, потому что потом на работу не возьмут справку, выпишут такую, что просто я слышала такое там от своей мамы. На учет сейчас поставить. Да, 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 вот
1: это вот.
2: Ну, это больше про психиатров история, да?
0: А вот как раз у них нет разделения в голове. То есть, ты говоришь, что ты хочешь пойти к психологу, а для них это все уже? Что к психологу, да, что к психиатру одно и то же.
2: Вот, и у меня была история тоже в эту тему, бабушка мне рассказала ее, что у них в подъезде была девушка, у нее была проблемы со зрением. Насколько были, насколько плохо у нее было со зрением, непонятно, вроде бы она ходила в очках что-то видела. Ее должны были со Вот был день, когда должны были приехать спать, с женихом. И ее мама с ней договорилась, что она будет там в одной точке дома сидеть, что-то вязать и спицу кинет куда-то там рядом с ковром возле дочери. И когда приедут сваты, э -э, она скажет, ой, а я что-то спицу потеряла. Дочка, не знаешь, типа, где она? Дочка скажет, мам, вот смотри, вот она лежит, чтобы сваты ничего не заподозрили, что она что-то не видит. Ну, то есть, если мы говорим про зрение в таком У -у -у. ключе тогда, здесь о терапии вообще речи не было. Терапия — это кнут и пряник. А в вот какой момент
0: в начал этот переход происходить? От э, вот такого восприятия до того, что мы имеем сейчас? Понятно, что то, что мы имеем сейчас, еще далеко от идеала, но это намного лучше, чем
2: то, что было. Когда именно? Ну, мне кажется, в глубинках до сих пор есть такая история в Подмосковье, про то, что никому ничего нельзя говорить. Психологи мозгоправы. И это было даже вот четыре года назад, когда я работала 4-5, как начала переходить. Сложный, на самом деле, вопрос. Потому что я постоянно крутилась именно вот в социальной сфере, где казалось, что никто ничего не понимает, как нужно себя вести. В Москве как будто бы это было все более приближено всегда, да, что в какой-то момент
1: это было модным, всегда в сериалах
2: показывали эту историю про психологов
1: ну часто что конечно <смех> вот как раз по ситуации, которую ты рассказывала, что жена тянет мужа, муж сопротивляется, орет ну, да, и за закадывает смех наложены все аплодисменты <смех> 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 вот какие-то комедийных ситкомах это довольно все клишированно показывалось и наверное это не так в реальности происходило все-таки
2: ну, конечно, да, там всегда показываются классические сессии психоаналитические, психо психо да, mm -hmm. где есть человек, есть кушетка, есть психолог, который задает вопросы или карточки показывает. Да, но как будто бы в какой-то момент, я, честно говоря, даже не знаю, в какой, не mm -hmm. могу вспомнить. Наверное, меня. когда
1: начали показывать, понять, простить. Возможно, что просто было
2: модно иметь у себя психолога, и это как-то фоном проходило, что вот какие-то... Более значимые люди Там в медийке что-нибудь у mm -hmm. Есть психолог, это классно У нас многие вещи хорошие
0: так приходят Экология та же самая Модно носить овочку модно носить с собой на наградовый стаканчик, а как следствие Это что-то хорошее для природы Тут то же самое, появляется мода на психологов И как следствие, что люди начинают более осознанно к этому относиться И беспокоиться о своем ментальном здоровье Вот как у твоей бабушки есть такое представление, что ты всезнающий бог, который ответит на все вопросы. Я думаю, у многих людей иногда складывается впечатление, что психологи — это вот люди без вообще ментальных проблем, это люди полностью чистые от всего этого, потому что раз они помогают другим людям справиться со своими проблемами, то, значит, у них все должно быть хорошо. Но я понимаю, что это, скорее всего, не так, и вот хочется тебя послушать.
2: Это правда не так, потому что есть наша терапевтическая часть, да которой мы работаем, и есть человеческая часть. И правда, когда рушится человеческая, когда... всегда есть какие-то проблемы, да, всегда есть травмы, которые с детства, какие-то текущие вопросы и переживания. Это может рушить часть терапевтическую, да, что, например, если я буду переживать очень жестко расставание например или утрату какого-то близкого человека, ну вот что-то такое очень тяжелое, скорее всего, я возьму отпуск, и я не буду заниматься консультированием, потому что мне самой нужно пережить какие-то чувства, мне самой нужно с этим справиться. Для того, чтобы терапевтическая часть была более крепкой, нужны супервизоры, да, потому что поначалу они рассказывают и помогают тебе выстраивать и делать более устойчивую эту часть. Да, справляться с разными сомнениями, чтобы э, ты был хорошим терапевтом, да, чтобы всегда поддерживал клиента, э, дай бог что-то ему не сказать, не, не тюкнуться, не дай бог на сессии, это же так страшно. Это не страшно. Это классно, да, потому что в начале там, той же самой практики всегда страшно очень накосячить. Супервизор сначала с этим помогает справляться, да, а личка, да, то есть личная терапия, она помогает справляться с какими-то текущими переживаниями, с проблемами. Мне даже в какой-то момент, вот опять же в тему, что это вообще терапевты суперлюди и могут все. Я даже в момент своей практики, начала своей практики, ходила к психиатру, и мне ставили диагноз тревож... хроническое тревожное расстройство. Это было очень Сложный год для меня, потому что это было расставание. И психика у меня просто слетела на все сто процентов. Но я не переставала консультировать. Я очень много супервизировалась. И я очень много была в личной терапии. И это меня поддерживало. Да, что я могла быть в контакте с клиентами. Если бы этого не случалось, то, ну, скорее всего, я просто не работала никаким образом. И да, правда же, мы всегда смотрим я. Я всегда смотрю. Э, на мир через призму терапии, то есть это не две абсолютно разные части, терапевтическая, человеческое э, Это один человек, просто... Это одна я. <свят> просто у меня может быть разный функционал. Uh -huh. да. И человеческой частью я могу предъявляться и на сессиях, и терапевтической частью я могу предъявляться, например, в жизни. Да, но в рамках, опять же, этики, что я не буду никого консультировать, mm -hmm. но могу сказать... Что происходит, как я это вижу?
0: вот у меня были как раз мысли перед записью выпуска, что ну, вот есть же такое понятие профессиональная деформации. и она как бы есть во всех э, специальностях, у многих людей такое случается, и вот как раз хотела спросить, не было ли такого, что у тебя начинается ну, как бы подход к общению там с друзьями, с близкими уже там со стороны терапии. То есть ты как бы общаешься с ними как человек, но где-то там да, все равно... Звоночки а, какие-то. Да -да -да. Он
2: часто делает, потому что вот так вот, а потому что не так. Нет, такого анализа не было. Это скорее анализ, может быть, в момент каких-то ссор, mm -hmm. чтобы более конструктивно простроить диалог. Это, правда, помогает, но, например деформацию или вот выгорание, которое я почувствовала один раз, когда я историю клиента могла вынести. Ну, то есть у меня закончилась сессия, и я понимаю, что я уже два часа об этом думаю, вот об этом клиенте, о том, что происходит. И я понимала, что это неправильно, что я на следующее утро проснулась с этой же историей. То есть на себя как-то приняла? Как-то у меня, да, что-то ранило меня там. Я прям была вот с этим, с этим человеком несколько часов, и вот на утро... После сессии я сразу пошла вот и в личку с этим, и в супервизию, чтобы обсудить, а что со мной происходит в этой истории. да, И чтобы как терапевт... То есть сессия закончилась, я там все оставила. И это правильно. И я начала жить своей личной жизнью. Своей собственной. Чтобы ничего не вносилось.
0: То есть как бы у нас просто был вопрос, как психологи отдыхают, грубо говоря, после сложных сессий. То есть ответ на этот вопрос супервизоры и
2: иличка, иличка, да. Супервизор, ну, как отдыхают <смех> по-разному. <смех> можно пойти, ну вот я как про себя, я занимаюсь коллажами, я могу пойти коллаж поделать, чтобы отдохнуть, я могу пойти поесть, могу посмотреть сериал. <смех> ну <Но> это вот <смех> именно как отдыха.
0: просто, да, после работы, а тут скорее именно справиться с какими-то эмоциями, которые можно получить после тяжелых каких-то сессий.
2: После тяжелых сессий, тут. Несмотря какие эмоции, да, что, например, если я сильно могу позлиться, например, на клиентку, я могу это сконцентрировать, ну, то есть, да, сохранить и понять, что я на нее злилась. Либо могу я, правда, ей на сессии об этом сказать, что, знаете, меня сейчас раздражает то, что происходит. Тогда мне ничего выносить из сессии не нужно, никакие тяжелые чувства. Я как человек могу с этими чувствами быть с клиентом. И это очень честно это дает возможность быть таким отношением прозрачным, да, что вот, что дает безопасность, да, такую терапевтическую, что клиент знает, что я честная с ним, что я нахожусь с ним как человек, а не просто нейтральный терапевт, mm -hmm. который вообще никак не включен, и он сталкивается со своими собственными, да, в этот момент тоже ограничениями, что кажется он может кого-то раздражать еще, и нужно что-то делать mm -hmm. с ним здесь, с этим вот, чувствами здесь сейчас. Ну да, то есть это вот ответ на вопрос, предъявляться этими чувствами, либо контенировать идти в супервизию, это обсуждать.
0: А как вообще устроена супервизия? Ну, то есть я понимаю примерно, что это такое, что вот есть э, специалисты, и как бы супервизоры это специалисты-специалисты, которые помогают специалистам справиться там с какими-то сложными ситуациями, да. И, ну, если, грубо говоря, это так устроено. Uh
2: -huh.
0: а... Фактически. У супервизоров есть супервизоры, супервизоры. В какой <с момент <с эта пирамида заканчивается? Какая-то
1: комиссия вроде как есть. Ну, я просто не очень понимаю, да, как это устроено. Все, что я понимаю, я смотрела просто сериал Психологиня. И там -то этот был вот этот супервизор, какой-то ну такой подозрительный, и стучал на свою подопечную в комиссию по этике, чтобы ее проверили. Вот это все. Я на самом деле не помню, как называется
2: супервизора. Честно. По-моему, называется интервизор. Я не знаю, Ugh, не помню этого. Но то, что есть человек, который помогает и супервизору э -э, в каких-то тоже случаях, это факт. Да, что у каждого психолога есть свой психолог, есть свой супервизор, и у моей терапевтки тоже есть свой психолог, свой супервизор. Есть еще супервизорские группы, да, где есть какое-то количество терапевтов, которые приходят и обсуждают какой-то клиентский кейс, где ты можешь получить не только видение со стороны супервизора, что происходит, но и чувства остальных терапевтов. Да, что э, они там делятся и своими чувствами по отношению к тому, что ты рассказал, своими фантазиями, что происходит там у клиента, как они это себя представляют с их стороны. И это очень помогает. То есть это помогает не биться об стенку каждый раз. да, что кажется, что будто будет в сессии вы достигли какого-то ступора, какой-то точки, дальше невозможно идти.
1: Да, такое, такое видение с разных сторон. То есть, получается, работа психологом она вот лично у тебя никак не отражается на том, как ты ведешь себя с друзьями, в обществе, с родителями. То есть, это только в каких-то стрессовых ситуациях. А в принципе, типа привет, привет, и все такое, все как. С в человеческой... стрессовых
2: ситуациях я могу вести себя как мразь, <свят> <свят> потому что вне зависимости от того, что э, у меня есть личная терапия, э, психика устроена так, что в стрессовых ситуациях всегда нас может откатить назад, <свят> и мы можем вести себя по разным нашим старым стратегиям поведения, вот, поэтому это ни в коем случае я не идеальный человек, <свят> который такой... Uh -huh. Давайте обсудим, mm -hmm. <смех>, что сейчас происходит. И почему вы вдруг решили поругаться и послать друг куда подальше. Да, нет, такого не бывает. Классно, когда в отношениях есть возможность выместить злость. Классно, когда с друзьями есть возможность там, выместить тоже и быть со своими чувствами. Просто еще ситуация, что у меня не большая часть друзей, какое-то количество они тоже ходят к, к терапевту, mm -hmm. к психологу. И некоторые мои друзья тоже терапевты.
1: Такая тусовочка.
2: Да, ну немножечко, да. Правда, круг общения складывается определенным образом, когда я уже не знаю, как может быть по-другому. Что для меня это очень естественно. Да, что мы не сидим и не обсуждаем, например, давайте. Ну, то есть это не элитное общество. Да, это общество со своими, там, косяками, со своими приколами. Но нет, такую прям теоретическую часть, что вот давайте обсудим. А сегодня мы поговорим: а что ты чувствуешь в момент, когда пьешь бокал вина? Такого нет.
0: Я сейчас еще вспомнила, что мне встречались в Инстаграме блогеры. Вот эти вот, э, которые рассказывают, что они все там чуть ли не дзен постигли, что они занимались с терапевтами, что они супер проработали себя. И вот я такая вся крутая проработанная. И у меня в связи с этим возник вопрос: бывает ли такое на самом деле? Или терапия это то, что идет с тобой по жизни и в какие-то моменты ну, ты к ней возвращаешься? Или ты реально вот прошел какой-то путь и все? Супер ты крутой человек.
1: У меня, кстати, было так, что я <смех> начинала терапию по определенной проблеме, и было такое, что мне психологиня сказала за какой срок примерно, за сколько сессий можно э, именно эту проблему как-то не устранить, а почувствовать себя как-то по-другому и все такое. И я такая, ого, есть какой-то типа график, вы не будете с меня целый год тянуть бабки из-за этой проблемы, вот. И это как Я удивилась, типа лечение, там какой-то болезни
0: тоже да. есть
1: определенное количество процедур. И Я так поняла, что э, вот этот срок есть, а потом, если вдруг тебя там откатит, ты всегда можешь написать или, или там назначить сессию дополнительную по этой проблеме. И каждую как будто такую микротравму нужно разбирать отдельно, наверное.
2: Ну, на самом деле, да, запросы, которые приходят клиентов в терапии, это просто ящик Пандоры. Угу. Да, то есть человек может прийти с прокрастинацией или с тем, что я не знаю, чем я хочу заниматься по жизни. А по итогу мы можем разбирать, не знаю, что вы никогда не хвалили в детстве. Mm -hmm. Да, вот отношения с матерью, например. И это будет вполне логичным, э, вполне логичной темой э, для терапии, хотя казалось бы, с чем он пришел Что как будто мы должны ему хобби подбирать все вместе.
0: А как да. понять э, вообще... Ну, к какому именно специалисту идти? То есть вот ну людям, которые не углублены в всю эту информацию, как понять, тебе нужно сейчас идти к психологу, или ну, тебе лучше обратиться уже к психотерапевту, или я слышала такое вот мнение, что в любом случае начинать с психолога стоит, и потом уже появится понимание, нужно ли идти уже к другим специалистам. Mm -hmm. Как вот это определить? К
2: какому специалисту сейчас прийти? Куда тянет больше, на самом деле. Э -э Психолог может отфутболить к психиатру. Well, ну, нет, отфутболить, наверное, очень грубое слово, да, порекомендовать пойти к психиатру. Психиатр может отправить к психологу, да, отправить, ну, просто в долгосрочную терапию, да, предложить. И человек всегда выбирает, как ему будет удобнее, комфортнее, чего он хочет, на самом деле. Потому что очень много раз я встречала, что когда люди сталкиваются с какими-то ментальными своими ранами и проблемками, они хотят сразу получить медикаменты у психиатра, ну, чтобы все пофиксить, чтобы было все хорошо. Mm -hmm. Но зачастую, например, вот с тревожностью. Да, я вот вспоминаю себя какое-то количество лет назад, что я пошла со своей тревожностью, своими плохими снами сначала не в терапию. Да, а к психиатру, который назначил мне противотревожные, седативные. И да, симптомы они загасили, а проблемы не решили. И это правда работает так, что человек на самом деле больше, чем симптом. И то, что с ним происходит, это тоже больше, чем симптом. И как раз-таки гештальт, он работает именно с человеком и с его чувствами. А симптомы — это то, что появляется.
1: Вот, говоря о том, как выбрать специалиста... Мне интересно, как существовал этот мир без сервисов по подбору с психологов раньше. То есть постоянно, наверное, это были знакомства с Рафаной Радио, да, вот как люди выбирали психологов, в принципе, или приходили в какой-то психологический центр. Просто сейчас оно все так цифровизировано, и все так компактно и доступно, как с этим раньше вообще люди жили.
2: Не знаю, мне кажется, раньше были объявления в газетках, мне кажется, раньше были визитки к психологам, к можно было прийти. А с другой стороны, можем вернуться с вами в начало, <свят> <свят> где люди не ходили к психологам вообще. И это, правда, было представление, что, во-первых, это очень дорого. А, Во-вторых, вот у меня даже представление, ты когда сказала, как то было раньше, у меня представление из детства, что это кожаные какие-то коричневые кресла кушают. Да, <свят> <свят> вот этот диван, на котором да. лежит <свят> человек кожаный. И обязательно человечек в пиджачке, который будет меня слушать. И у меня внутри прям сейчас чувство появилось, что я что-то не ну, чувствую. Пачка идти. салфеток еще обязательно.
1: Да. <свят> <свят> это, это всегда, да. Сейчас <свят> тоже пачка салфеток обязательно. Вот просто в чем сложность, ты сейчас на этих платформах максимально детально обозначаешь, что тебе нужно. Не то, что не что тебе нужно, а как, какая проблема тебя больше всего волнует сейчас? Утрата близкого человека, невозможность найти себя, плохие отношения с родителями, с семьей и все такое, расставание, там очень много пунктов. И тебе сервис сам подбирает специалиста, который в этих направлениях уже работал, и у которого есть какие-то кейсы, у которого есть опыт работы именно с этими тематиками. А вот раньше, если, допустим, у тебя есть визитка на руках, ты приходишь, и ты понимаешь, что что-то тебе некомфортно, что-то тебе не катит, тебе еще эти визитки собирать. Просто правда ли, что... Когда ты приходишь и чувствуешь, что тебе некомфортно, или что-то какое-то начинает бред нести, тебе нужно типа уходить сразу от этого человека.
2: В зависимости от того еще, как ты в целом привык это делать. Да? например, я знаю, что если мне что-то не нравится, я об этом скажу. Угу. Если за этим не последует каких-то изменений, после которых мне стало бы комфортнее, я уйду. Да. И что правда в терапии можно говорить о том, что сейчас тебе не нравится. Или становится некомфортно, или ты злишься, или не знаешь, что сказать э, психологу. А уйти по-английски это значит остаться с какими-то своими чувствами, которые ты никуда и не расположил. Ну, то есть, у тебя что-то возникло во время сессии с терапевтом, какая-то злость, с него то бред, ересь, которая задевает, после которой некомфортно, как-то крин шловишь, еще что-то ты не можешь об этом сказать, ну ты с ними остаешься, они как налет такой звездковый оседают, и пока ты их 10 раз не проговоришь там с друзьями, с родителями, если есть возможность проговорить с родителями, то никуда не ни
1: денется. Но вот еще с другой стороны, с внутренней посмотреть со стороны психолога самого, мы вначале сказали, что терапия это сложно всегда, это работа на тебя, вот нагружает и доставляет думать искать какие-то пути. И тебе не всегда нравится то, что психолог говорит. И, например, если э, ты пришла с проблемой там, расставания с молодым человеком, а тебе психолог не говорит, что он дурак, твой бывший. И ты такой, что это какой-то бред, как? Он же дурак. И идет менять специалиста. Я не знаю, просто ну, я типа, пытаюсь это где, стороны... где эта грань да. между
0: тем, что ты не можешь в принципе принять, что терапия — это непросто, и между, те... и между тем, что... Действительно, это не твой специалист, и тебе нужно его осознанно поменять, потому
2: что что-то не так идет. Вот именно что, осознанно поменять. Да, осознанно поменять. Ну, то есть не на эмоциях себя, просто грани. что Потому что твой пример насчет того, что сказать, вот, твой бывший дурак, у меня есть такой кейс. Это не мой, правда. Приятельница ходила к терапевту, тоже обсуждать своего бывшего молодого человека, и там терапевтка оскорбила ее бывшего молодого человека, моя приятельница вышла с сессии очень возмущенная. Она такая, почему? Да, да вообще-то нет. То есть с моей стороны, как э, психолога, я понимаю, что терапевт, скорее всего, просто пытался помочь выместить злость. Угу. Но не всегда это получается. Корректно. Да не обязательно, ну, хотя бы какими-то способами. Угу. Да, там. Может быть, вот она думает, клиент думает, что вот, мне хочется такого обозвать, оскорбить, вот, наругаться на него, но не может. Да, mm -hmm. может быть, стыдно, еще какие-то что-то не позволяет. А терапевт может помочь. И здесь, похоже, этого не случилось, да, и тогда клиент остается возмущенным. Ну, не случается мэча здесь. Mm -hmm. Такое бывает. Можно уйти, а можно прийти на следующую сессию и сказать: знаете, вот, мне не понравилось, что мы позвали его бывшего молодого человека дураком. Я знаю, что он дурак,
1: но мне почему-то не понравилось. И это классная тема для новой сессии. Всегда ли должно быть с психологом какая-то не субординация? Короче, я расскажу просто историю, я не буду формулировать умный вопрос, такой, знаете, субординация. Я пришла к психологу, и это была женщина где-то лет 45-50. Я не могла с ней обращаться на «ты». Я не могла там типа материться. Я... Все, что я могла, это плакать <laughs> и все такое. И я подумала, что в моем представлении ты с психологом должен быть вообще супер-супер комфортно. Ты можешь говорить все, что угодно. Но у меня почему-то какой-то блок все равно стоял. Это норм или не норм?
2: Это нормально. Есть такая часть в терапии, которая называется контрактование. Когда вы поначалу обсуждаете, да, как вы друг к другу обращаетесь, mm -hmm. ну, то есть знакомство, насколько комфортно. Например, я знаю, что на сервисах по большей части нельзя обращаться на «ты». Mm. И вот там, в психоаналитической концепции нельзя обращаться на «ты», если только вы. Потому что это дает возможность быть границам а В гештальте на «ты», потому что это сближает. То есть в зависимости от того, в каком подходе работает твой терапевт. Ты сказала еще, что могла только плакать, было некомфортно.
1: Ну да, то есть я не могла что-то сидеть и говорить, как мне все надоело матными словами, как-то выражаться, я не знаю, какой-то блок стоял. Я
0: ходила себя как-то контролировать, а хочется, как будто когда приходишь на сессию, полностью давать волю своим эмоциям. А вот тут, я так понимаю, больше возраста возраст сыграла. Да, я курить
2: только на
1: третьей сессии начала в кадре. Потому что мне некомфортно было.
2: Потому что третья сессия, да, это то же самое, как мы знакомимся с человеком. Мы всегда к нему осторожно подходим, да, то есть это такое прощупывание границ, как с терапевтом. Да, а что нам можно? Она а можно материться с этим человеком, mm -hmm. рядом находясь? А нам можно курить? А комфортно, да, вот как там, если мы общаемся в жизни, а мы всегда спрашиваем, если мы курим, а нормально тебе, если mm -hmm. я сейчас покурю? Да, это про границы. Да, может быть, там человеку аллергия на сигареты, может быть, запах не нравится, может быть, еще что-то. И мы тогда это либо принимаем,
1: либо отвергаем. И в голове, блин, а что она сейчас обо мне подумает, если я там... ага. С размазанной тушью, блин, а что там? Тоналка нужна, не нужна на сессии? Вот. очень странный, очень много вопросов, потому что ты тоже выстраиваешь, ну, человеческие, терапевтические вот эти отношения. И тоже в голове есть, что подумает-то, что подумает. Со стороны терапевта могу тебе сказать то же самое. Я когда только начинала практику и работала
2: в онлайне, у меня были абсолютно такие же мысли. А что я могу? Да, мне нужно сейчас так помыть голову, уложиться, так, накраситься, и чтобы еще в кадре там футболочка была хорошо видна. Жду вот все, чтобы ты голочки, чтобы ничего не подумали. Сейчас я прихожу, ну то есть... Не то, что не как замораживать. <свят> Пучок, что, да, там, курю в кадре, еще что-то. Нет, просто я в этом стала свободнее. <свят> да, что нету никаких сдерживающих факторов. Так, как кругу а как мне руку положить? Так, нужно, чтобы... А, а еще многие клиенты в жизни в очных сессиях замечают, что нельзя там сидеть нога на ногу. так вот вот это... да, да, да есть, есть вот эти вот, да. да. то есть вот такие вот истории тоже происходят. Закрытая так... поза. Нужно сразу всем дать понять, что я открыта к контактам. А сам... а я понимаю, что клиентке хочется вот так вот сжаться, когда она говорит про что-то неприятное для себя, и это нормально. И вот те телесные импульсы, которые у нас есть, нужно просто сигналы тела так подзамечать и им следовать.
1: Вот ты сказала, что ты работала сначала когнитивно-поведенческой терапии. Да. Как вообще люди выбирают, в каком направлении им работать? И почему ты выбрала гештальт теперь? А, в гештальте
2: очень много свободы, во-первых. Но я выбрала не поэтому. Я вначале, да, правда, я работала в когнитивно-поведенческой. даже получала карточку причастности к ассоциации когнитивно-поведенческой. Потом я ушла в арт-терапию, потому что я в какой-то момент... Работа в социалке начала проводить арт-терапевтические арт коллажные встречи. Вообще на разных абсолютно возрастах я и проводила работу с метафорическими картами и с разными другими материалами, типа там гуашь, Скорее люди не работала, чуть-чуть есть -чуть, пастель. И потом я, я получила, правда, диплом э, арт-терапевта. Mm -hmm. Вот этим летом он мне пришел. Хотя у меня до этого были при я это все умела, просто мне хотелось именно звание, <смех> медальку себе <смех> под сердечко, что я артерапевт, что я это могу. А дальше так случилось, что моя супервизорка работала в гештальте. И я работала до этого, когда уже начала практику в Москве, с опорой на гештальт. И я понимала, что мне катастрофически не хватает инструментов, и внутренней свободы, что мне нужно что-то еще помимо личной терапии, которую моя терапевтка тоже работает в гештальт подходе помимо супервизии. В общем, меня это все окружило со всех сторон вот этим гештальтом. Я такая: окей, хорошо. Я сдаюсь, я сдаюсь. Это было правда так, что я все, мне уже надо. Я ходила и вынашивала вот эту мысль, что мне нужно пойти уже учиться на гештальт-терапевта, получить прям корочку об этом. Несмотря на то, что. У меня это есть в всяких там дипломах зачетках, то, что а я знаю Гештальт. А можно
0: поподробнее про арт терапию Это же все-таки немножко про другое. Ну, то есть, а, как, бы, как, как мы представляем себе терапию, что ты приходишь и разговариваешь. А арт-терапия это чуть-чуть по-другому. Вот можешь рассказать, как, как, это, как это работает. Да.
2: Я использую в консультациях арт-терапию как инструмент. Когда, да, правда, ты приходишь в терапию разговариваешь, когда нет возможности говорить что-то, да, когда говорят, потому что я не знаю, что я чувствую, мне очень сложно как-то сообразить, как-то подобрать слова, и таблички с чувствами не помогают, все равно это как-то не получается. Тогда вход идет арт-терапия. Там очень проще приблизиться к чувствам и дать себе свободу. Да, потому что разные арт-материалы цвета, да, про цвета, да, вот про калаш, про бумажки это все то, где можно проявиться своими эмоциями, где можно их отпустить, да? ну, там, порвать какую-то бумажку, кто тебе и злость. И уже понимать из-за этого, что ты чувствуешь в моменте. То есть работая непосредственно с этими чувствами. Не вспоминая то, что было там, вчера, позавчера или час назад, а прям здесь и сейчас. Там очень много метафоры, с которыми мне нравится работать, да? потому что когда мы фантазируем, мы как бы отделяем, да? вот наделяем какого-то героя какими-то чувствами, и тогда нашему эго не так страшно к ним прикасаться. Ну, как бы если мы это нафантазировали, то это уже не наше, тогда мы можем там что угодно напридумывать, а потом обратно в себя э, интегрировать, понять такие, ао, так вот как это все было.
1: Классно. Так вот, есть ли ответ на вопрос? Что я могу сделать прямо сейчас, чтобы не отдавать всю зарплату через 20 лет психологу? Какие-то шажки маленькие. Вот мы разговаривали, кстати, по личной границе для mm -hmm. подростков. Еще какие есть штуки? Мне не придет в голову учиться говорить «нет», не обижаться, а пытаться поговорить. Вот. Как какие Зависи штуки? личный дневник, Да. Даша да.
2: Знаешь, из твоего вопроса, мне сразу в голове возникла, да, вот а... Как сделать что-то? А вот, во-первых, что ты хочешь сделать? Mm -hmm. Да, ну, Это у меня так э, к подростковый вопрос. И как ты можешь это сделать? И это тогда только про него. Я не могу сказать, как ему делать лучше. Mm -hmm. Что ему делать лучше? Я не знаю ничьей ситуации. Да, я в нее не включена. Но я могу предложить ему подумать самостоятельно. Пофантазировать. Дать себе возможность побольше отражаться от людей. Выбрать себе то социальное окружение, то окружение которая будет поддерживающим, которое ему нравится. Пойти в кружок какой-нибудь, найти единомышленников, да, чтобы была возможность понимать себя через других в том числе. да, и ведь Если мы говорим о подростках, это очень важно для них.
0: Ну, я думаю, мы на этом можем как раз закончить. Спасибо большое Даша, что пришла к нам и согласилась Спасибо,
1: поговорить назвали. на такую важную как мне кажется, тему. Спасибо, что были с нами. Подписывайтесь на нас в социальных сетях, слушайте нас на стриминговых сервисах, ставьте лайки, пишите комментарии. Вот, на этом мы с вами прощаемся. С вами была Вика. Всем пока, до встречи в новых выпусках. Даша.
2: Да, всем пока. Спасибо И, вам большое. Да.
1: И Ника. Всем пока, до скорых встреч. не понимаю.
2: Выйди и зайди нормально!